0: Härligt att du lyssnar på min podd om kroppsspråk med mig Miri Dell. Kanske är det första gången du lyssnar eller så är det den 14. Det här är podd nummer 14. Eh, första avsnittet handlar om vad kroppsspråk är och sen har jag gått igenom olika delar av kroppsspråket. För det här tycker jag är väldigt intressant och veckans tema är väldigt, väldigt intressant. För idag när jag sitter och spelar in det här så är det den 24 april och vi är mitt inne i den så kallade coronapandemin. Och min frågeställning den här veckan är hur påverkar covid-19 vårt kroppsspråk? För en vecka sedan så gjorde jag ett inlägg på LinkedIn- där jag bara jag uttryckte en spaning som jag hade gjort här i min närhet. Och det är ju då att folk har börjat bete sig väldigt lustigt nu när vi ska hålla den här distansen. Vi uppmanas att hålla social distans. Och det är ju en direkt översättning från engelskan social distance. Och jag menar distans har vi hållit och avstånd vi svenskar mer än andra folkslag. Vi, vi står inte och går inte så nära varandra som andra kulturer generellt. Men nu helt plötsligt så, så är ju folk rädda och med all rätt för covid-19 och beter sig lite tycker jag osocialt. Men bara för att vi måste hålla fysisk distans till varandra så kan vi fortfarande vara trevliga tycker jag. Och många höll med om det, hittills är det 110 000 visningar på det här inlägget och jag tycker vi ska byta ut då uppmaningen till fysisk distans istället för vi kan fortfarande vara sociala jag märkte till exempel på Ica att när man kom lite nära någon att folk blängde surt och sådär och det behöver man inte göra bara för att man håller distans så kan man fortfarande vara trevlig mot varandra och likadant på gatan folk hoppar över till andra sidan och, och liksom ja, Elaine Eksvard visade något inlägg häromdagen på TV4 att hon till och med hade blivit liksom åthutad av en sån här gångkäpp. Liksom. Det är inte speciellt trevligt. Så att, Men trevliga tycker jag att vi verkligen ska vara nu om någonsin alltid mot varandra. Och Många höll med mig om det. Så att jag tycker att vi ska hålla fysisk distans och vara socialt aktiva. Vilket vi kan göra på många sätt. Men när jag hade en uttrevlig digital AV med mina vänner som jag nu inte kan träffa. Eh, och det funkade inte som att ses självklart på riktigt. Men vi såg varandra där på skärmen och vi liksom kunde sitta. Vi satt en och en halv timme och skrattade och hade oerhört trevligt. Så man försöker vara innovativ och hitta glädjen. Förra veckans tema var ju digitala möten. Om du vill ha tips på det. Så, att, så kan du lyssna på det i podd nummer 13. För att helt plötsligt har vi ju blivit våra egna regissörer och aktörer i kameralinsen och vad det gör med oss och så vidare. Men det här, hur påverkar covid-19 vårt kroppsspråk som är veckans tema? Jo... Hur ska vi nu hälsa på varandra? Jag menar, i många veckor har vi nu- sett olika påhittiga sätt att hälsa. Det var, först var det armbåge mot varandra- men nu när vi ska hålla den här uppmanade- fysiska distansen på en och en halv till två meter- så får man ha en väldigt lång armbåge- för att lyckas med det där. Och det med fötterna mot varandra. Så. så att man skulle undvika just nu- kanske att göra någon fysisk kontakt- eh, eftersom vi har det avståndet. Och då är det ju än mer viktigt- att vi eh, agerar socialt och trevligt. Och vad är det lättaste och vad förstås i alla kulturer? Jo, ett leende. Men det kommer ju bli väldigt svårt nu- när vi kommer in i nästa fas. Och jag som har tillbringat mycket tid i Spanien- där hade ju folk munskydd mycket tidigare- och där uppmanas ju alla bära munskydd. Och förmodligen kommer detta att komma till eh, Sverige- i sin tid också- och när man har de munskydda då är det väldigt svårt att le. Så då är ögonen oerhört viktiga och resten av kroppen. För att jag menar, Vi läser ju av ansiktsuttryck. Ni som lyssnade på podd nummer 12. Så pratade jag om ansiktsuttrycken och hur viktiga de var. Och på Lekman, hur han har forskat i det och så vidare. Men om man nu har munskydd, då döljer man ju halva ansiktet. Och det här med ansiktets uttryck har ju varit det är evolutionärt, det är ju jätteviktigt för att vara Vi ser en annan människas ansiktsuttryck på 90 meters håll för att bedöma om vi vågar möta den personen eller inte. Men helt plötsligt nu, om den här personen har munskydd, då kan vi ju inte läsa av ansiktet. Så, vad gör det med oss? Det skulle jag vilja prata lite grann om. Men munskydd, man, eller man säger jag, jag eh, har sett många asiatiska grupper som har besökt Sverige. De har ju haft munskydd och man har tänkt att, hmm, varför har de det? Och det där ser ju kon ut. Men snart är vi där, vi också, eh, att anamma det här skyddet förmodligen. Eh, och eh, då döljer man ju som jag sa en, en, nästan halva ansiktet och då blir ju ögonen oerhört viktiga. Och jag har ju fått frågan då hur jag tänker när det gäller kroppsbok. Hur ska vi nu läsa av varandra med masker för ansiktet? Och då ligger ju svaret i den frågan faktiskt. Att vi måste se bortom ansiktet. Och det är ju så här att Paul Ekman... Som är forskare för ansiktsuttryck och den stora giganten som har liksom myntat begreppet. Eller en av de som har begreppet mikrouttryck och sådär. Och som jag har pratat om i, i podden här förut. Det är oerhört viktigt. Men min mentor Ekman, har alltid sagt och hävdat att man kan inte bara koncentrera sig på ansiktet. Utan man ska se till helheten vad säger hela kroppen. Och det är ju oerhört viktigt nu. Vad signalerar du med hela din kropp? För den blir ännu viktigare nu när man inte kan se ditt ansiktsuttryck. När du, man inte kan se om du ler eller inte. Och vi säger, för jag hör dåligt, inte kan läsa på läpparna eh, vad folk säger om man nu missar. Så att eh, ha koll på det och vad läpparna säger och så vidare. Så att eh, det är väldigt viktigt nu om någonsin att vi kan tyda övriga kroppen. Och... Det finns ju väldigt mycket att säga om det här och jag har ju lovat att de här avsnitten ska vara korta. Så jag tänkte ta upp fem snabba speed reading tips. Hur du ska läsa och vara nu när halva ansiktet är dolt. Och vill du ha mer tips om digitala möten så ger jag det i podd nummer 13. Så att fem snabba tips. Ögonen jätteviktiga nu när vi inte kan se resten av ditt ansikte hur kan du se på andras ögon vad de signalerar det är ju så att icke-verbalkommunikation och kroppsspråk det är ju en reflektion av andra människors känslor så om du ser någon som kisar ja, då kan det bero på dåligt ljusinsläpp absolut eller den behöver läsglasögon men det kan också betyda hmm, jag gillar inte riktigt vad som pågår här jag håller inte med om vad du menar eller säger. Och eh, om man dessutom får en rynka mellan ögonbrynen om man inte är för hårt botoxad eh, och kan göra den gesten så är det också en bekymmersrynka. Och det begreppet känner vi ju väl till. Att någonting är, hmm, vad menar du nu? Så håll koll på folks ögon. Om de är, om de är uppspärrade ögon. Hmm, det tyder ju på intresse. Wow, säger du det? Eller hmm, det har jag inte tänkt på. Eller en förvåning, va? Så då är ju ögonen spärrade och ögonbrynen åker upp. jag är glad att se dig. Eller va, vilken positiv överraskning. Eller det där var intressant, det där som du sa om vad det nu var du sa. Så att eyebrow flash, när man tar upp ögonbrynen så här, det är typiskt en, en positiv någonting liksom förvånat eller positivt. Hmm. Så att de kan då hålla koll på när det gäller ögonen. Ögonbrynen, om de åker upp, hmm. något intressant. Eller om man, man liksom kisar och har den här bekymmersrynkan. Det där kan du se eh, säkert redan, men jag bara påminner om det. Nu när halva ansiktet är dolt. Eh, om man fortsätter då med, med nacken, för oftast nu, speciellt i de här digitala mötena som vi har med andra, då ser man ju halvkropp. Då ser man kanske att någon eh, rör sin nacke Och det pratade jag om mycket i podd nummer 11 om du vill veta mer ingående. Men nu de här snabba tipsen. Om någon håller på att röra vid sin nacke hela tiden. Då kan det betyda. Hmm, det, är liksom, nej, det är någonting som bekymrar mig eller jag blir stressad över vad du har att säga eller att man känner sig oroad över situationen. För att när man tar sig vid de här, vi har väldigt mycket eh, nerver och vi har ju den viktiga passagen för luft och det känsliga struphuvudet här vid nacken. Och när personer håller på att pilla sig där, då är det någon, då känner personen obehag. Och det är det man tittar efter om personen har ett lugnt kroppsbåg känner behag och känns harmonisk eller obehag. Det är det enda man kan se behag, obehag. Så att då är, kan du tänka, hmm, vad var det nu? Var det någonting i kommunikationen som sades, som gjorde den här personen eh, i det här tillståndet? Om man håller på att gnugga sig mot bröstet då? Jo. Då kan det betyda att, att man inte känner sig säker. Man är bekymrad över någonting, oroad över någonting. Antingen så gör man det med hela handflatan här mot, mot bröstbenet- eller kanske bara sina fingrar. När du ser sådan tecken så kan det betyda- att personen känner, hmm, någonting känns inte bra. Eh, om eh, handen förs till hjärtat, då är det ju en sanningsgest generellt. Nu generaliserar jag, men det kan betyda då att man, man liksom vill, vill verkligen understryka det man säger. Så nu är ju gesterna väldigt viktiga eftersom vi inte ser hela ansiktet. Huvudet då? Ja, det pratar jag också om i podd nummer 11. Om man eh, viker ner huvudet då är det en lyssnargest som betyder att man är intresserad av vad du säger man lyssnar, man nickar oftast mm, mm", kallas ofta psykologgesten man är med närvarande att man håller med och när du ser den här eh, huvudgesten så, så är det, ger det ett engagerat intryck och speciellt också om personen lutar sig fram och, så det här kan du hålla eh, koll på fem snabba tips och speciellt när du bara ser överkroppen i de här videokonferenserna videomötena. Eh, och eh, vill du ha fler tips på hur du gör med digitala möten så ger jag det i podd nummer 13. Eh för det är en ny situation nu och det här med, med covid-19 det kommer att påverka oss det har redan påverkat oss och vårt porterande, både, både liksom hur vi är mot varandra och det här avståndet vi håller och vi är ju sociala varelser och det är som föreläsaren Christer Olsson säger livet är ett tillsammansprojekt och det tycker jag han har så rätt i och det är så fint uttryck för att vi är sociala varelser som behöver varandra så att var inte osociala utan försök socialisera så mycket som det går igår hade jag en avståndsfika i trädgården med min pappa jag hade till och med min egen kaffekopp och vi satt på jättelångt avstånd men vi kunde ses och liksom vara nära varandra ändå på något vis där i trädgården och vi såg varandra, vi såg varandras ansiktsuttryck och sådär vi var utan ansiktsmask så att, och det här med digitala möten, det var som jag sa i, i förra podden där nummer 13 när helt plötsligt har vi blivit våra egna regissörer och aktörer och ska förhålla oss till den här med kameran och hur vi ska göra då så att eh, kontakta mig gärna om du vill ha hjälp eh, med att bli ännu bättre på digitala möten eh, så att jag finns på LinkedIn Facebook och Instagram och Twitter och min mail om du vill maila mig någonting som gäller det här ämnet så är min mail mi om du behöver tips och hjälp för då kan jag bistå för helt plötsligt är min almanacka lika tom som många andras så att jag finns här ute i, i cyberspace tack för att du lyssnar nu på det här poddavsnittet eh, har du inte lyssnat på de andra avsnitten så gör gärna det lär dig mer om kroppsbråk, jag tror att vi kommer behöva det här mer än någonsin nu, eh, kunskap om det här så att eh, stay tuned och så hörs vi nästa vecka Hej då!